0: Ja oikein lämpimästi taas tervetuloa Kapputsinen pariin. Tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista ja tällä kertaa etäyhteyden päässä keskustelemassa siitä kahvista ja kahvikulttuurista. Minun nimeni on Jarno Peräkylä ja tuolla joidenkin kymmenien, ellei satoimetrien päässä on Samuli Pärkkinen. Pidetään pienimuotoista tällaista. Ei nyt karanteenia, mutta haju hajurakoa johtuen, johtuen tota viime viikkojen
1: edesottamuksista. Kontakteja nyt kuitenkin on hyvä vältellä tässä. Niin tota, Se on aivan totta. Terveitähän tässä ollaan kuitenkin puoli ollaan, toisin, no. eikö näin? Ja, ja toivottavasti kyllä. myös kaikki kuuntelijat.
0: Toivottavasti on kaikki olleet terveitä ja meillähän on kuulijoiden seassa siis paljon kahviammattilaisia, niin tässä yhteydessä haluan sanoa, että jaksetaan vielä tsempata pikkasen. Toivottavasti ei tule ei tuu mitään tällaisia kiristäviä toimenpiteitä nyt tähän koronaviruksen ähm, torjumiseen. Kahvilat on olleet todella kovilla tässä, tässä menneinä kuukausina, itse asiassa viimeisen vuoden ajan. Ei varmaan kukaan odottanut, että tämä kestäisi näin kauan ihan oikeesti ja tota Haluan, haluan tässä kohtaa esittää tsemppini ja tukeni kaikille, kaikille kahviloille Helsingissä ja sen ulkopuolella.
1: Kuin myös, kuin myös. onhan tämä ollut aika aikamoinen vuosi, että alus vähän niin kuin vitsistä laajeni sellaiseksi, mitä sanoisi, shockiks ja nyt tämä alkaa olla jo niin huono vitsi.
0: Mä oikeastaan tuossa yksi päivä rupesin miettimään, että missäköhän mä oon ensimmäistä kertaa niin kuin tavallaan puhunut koronaviruksesta silleen osana arkea. Niin mulla tuli mieleen sellainen kerta, kun mä olin tuolla Brewerskapin, Suomen Brewerskapin väkkärillä ja sitten joku ää, aivasti. Ja tota, mä kysyin, että mikä sulla on, niin hän vastasi siitä, että koronaa, koronaa. Ja se jotenkin se oli sellainen niin kuin hauska juttu. Ja nyt mä mietin,
1: okay. että nyt se ei kyllä niin kuin, naurattaisi ei yhtään. Joo, Joo mä, mä olin kanssa itse asiassa, äh, olisiko ollut kuukausi ennen tuota. Meillähän oli se Brewers Cupissa jo 2020 äh, niin kuin varotoimenpiteitä, tai niin kuin oltiin Joo. varauduttu, tai muutettu vähän protokollaa, ilpailuprotokollaa koronan vuoksi, mutta olin, olin sitä ennen tota, yliopiston ö, saksan kurssilla, saksan kielen kurssilla, meillä oli viikoittain tällainen tota, ö, uutiskatsaus, katsottiin saksankieliset uutiset, ja meidän piti, piti sitten, niin, tota, niistä tehdä tämmöinen pieni tiivistelmä. Ja kyllä mä muistan, kun tämä Das Coronavirus Brighted aus, koko aika alkoi yleistymään niissä Oho. uutisissa. Ja ensimmäisessä oli sellainen niin vitsi, ja sitten vähän jossain vaiheessa, että joo, että ihan tässä voi vähän torkuttaa tai kirjoittaa jo valmiiksi sen tässä coronavirus aus, ja niin, tota, se osuu silti, silti niin kohilleen tähän tiivistelmään. Ja sanotaan näin, että e, silloin se tuntui hyvin, hyvin kaukaiselta, mutta sehän tuli hyvin nopeasti ja hyvin lähelle.
0: Sä kyllä kävit tässä hakemassa vähän rekvisiittaa äänityksiin, joo. Vai, vai kuinka? Pitää aivan
1: paikkansa, eli, eli mä oletan että meillä molemmilla on tällä hetkellä kupissa tätä rekvisiittaa, eikö näin? Kyllä, Nyt mä näen näe sua, mutta mä aistin sen.
0: Tämä oli ennalta sovittu, joo, kyllä. Olemme, olemme molemmat noudattaneet protokolla. Eli ää, kaikkihan lähti liikkeelle siitä, kun Helsingin Sanomissa Torsti tietää palstalla tuli tämmöinen kysely, että minkä takia, tai itse asiassa mulla on tässä näin tämä kysymys, mä oon sen tästä suoraan, että Teen ja kahvijuojien yhteisretkellä pohdimme, miksei kahvia pakata teepusseihin teen tavoin. Laatu varmasti kärsisi siinäkin, mutta syntyisikö retkiolosuhteissa juotavaa kahvia, jos kahvipussia lilluttelisi vedessä teepussin tavoin? tähän oli varsin mielenkiintoinen kysymys ja ja siihen oltiin vastausta haettu ja, ja siinä mainittiin tällaisia erilaisia tapoja tapoja, millä kahvia voisi tässä T-pussissa lillutella ja minkälaisia haasteita se sisältää. Ja tuota, siinä mainittiin myös yhdysvaltalainen yhtiö Steeped Coffee, joka mä, mä väittäisin, että heistä on puhuttu myös meidän podcastissa joskus. He ovat on, on Kättän Cloud-kahvipodcastin äh, suuria sponsoreita ja meillähän sattumalta on Steeped Coffeein ähm, näitä pusseja täällä toimistolla ollut, joten päätettiin pistää ei nortiksi, vaan steeped coffeeiksi ja ja maistaa tätä tuotetta ja ja vähän keskustella siitä, että niin, minkä takia T-pusseissa ei niin paljoista kahvia yleensä lillutella, onko sellaisen tuotteen tekeminen mahdollista, koska siis mehän Totta kai tiedämme, että saahan siitä siis juomaa. Ei siinä on mitään ongelmaa, mutta kun meilläkin tämä fokus on vähän tällaisessa niin kuin erikoisemmassa kahvikokemuksessa, niin onko mahdollista saada teepussissa pussissa lilluttelemalla tämmöinen erikoiskahvikokemus ja minkälaisia etuja siinä voisi olla. Niin tota, meillä on tässä nyt kupeissa ilmeisesti molemmilla lilluteltuna viitisen minuuttia tämä hetkinen, mikä tämän blendin nimi olikaan. Sunrise blend. On Sunrise blend, joka on vaaleiksi kahviksi nimetty Steeped Caffein tätä omaa niin kuin, uh, blendiosasto. Steeped Coffee on tosiaan um, Yhdysvaltain länsirannikolla Santa Cruzissa Kalifornian osavaltiossa toimiva kahvipussitehdas. Heillä on monia yhteistyökumppaneita Jenkkilässä. Moni paahtimo pitää Steeped Caffein tuotteita valikoimassaan just tällaisena niin kuin, ekstrana kahvipussien rinnalla. Ja tota, eli kyseessä ei ole varsinaisesti mikään paahtimo, vaan ennemminkin tuotteen valmistaja. Niin tota, maistetaan hieman, mitä mitäs olet Samuli tästä tuotteesta mieltä?
1: No, niin. mm, no, m- mulla on hieman jo jäähtynyt tämä kuppi. Mm. Ja, ja tota No, ehkä, siis tässähän nyt on tullut pikkasen tätä hörpittyä jo minuuttien ajan kyllä, kyllä ja mun ensi vaikutelma oli kohtuupositiivinen. Sanotaan näin, että kyllä tässä oli semmoisia piirteitä, jotka paljasti sen, että tämä ei ole nyt sitä niin sanottua normaalia kahvia, tai ainakaan minulle normaalia kahvia tai sillä metodilla tehty, kuin yleensä kahvini mm. valmista. mutta tässä muun mm, muassa mm, siis rakenne oli ihan hyvä. Se on sellainen, ehkä, okei okay, nyt mä täs mennään vielä sen verran, mulla oli ennakkooletuksena tai ikään kuin tällaisena skeemana päässäni se, että nyt juodaan pikakahvia. Tähän tosiaan mm. ei sinällään ehkä tällaista pikapikakahvia pika siinä sellaisessa Nespresso-asenteessa olevaan. Tämähän on nimenomaan T-pussissa uutettua, lilluteltua, jauhettua, todennäköisesti kohtuu laadukkaasta raaka-aineesta jauhettua kahvia. Kyllä. Ja, ja tota, siis, sikäli kun skemani oli pikakahvi, niin se oli niinku positiivinen tämä ensihörppäys.
0: Joo, tämä Steeped Coffeehan nyt tippuu tavallaan näissä tällaisissa vaihtoehtoisissa mm-hmm. kahvin uuttomenetelmissä niin kuin valmiiksi jauhetun kahviin ja pikakahvin välimaastoon Kyllä. tavallaan. Eli mm-hmm. tota, se, miten he tämän homman tekee, niin he jauhaa sen kahvin ja samantien kun se on jauhettu, niin se laitetaan näihin t ja sitten ähm, t- nämä pussit huuhdotaan ähm, typellä, typpikaasulla mikä on tyypillinen tapa poistaa happipakkauksesta. Tätä myös tiiliskivi kahvipaketeissa käytetään, ja sitten tämä biohajoavasta materiaalista tehty pussukka laitetaan kiinni. Niin joo, olin itse myös vähän sellaisella ennakko- ajatuksella varustautunut, että, että voiks tämä olla hyvää? Niin Yksinkertaisesti pakattu
1: ja jauhettu niin. ja, ja vielä niin kuin uutettu. Tällaisella metodilla ei edes edes siten, että kaataisi sen kahvin tuttuun turvalliseen V60-tään tai mokkamastereen.
0: Joo, koska siis olen tottunut näissä, tota... no, no ensinnäkin jos nyt
1: kommentoin, niin siis
0: mä allekirjoitan täysin tämän sun kokemuksen siitä, että siis tämä struktuurihan tässä kahvis on aika hyvä, että tämä olisi olla sellaista laihaa litkua, ja toisaalta mun mielestä jopa niin kuin makujen puolesta tämä on kohtu positiivinen kokemus, siis kyseessähän on amerikkalainen kahvi, ja tästä amerikkalaisen kahvin vähän niin kuin lihaisasta sävystä on tässä nyt Joo. keskusteltuakin lähipäivinä hmm. ihan muilla formeilla. ja tota Tämä on mielestäni mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kulttuurinen ero, että miten niin amerikkalaiset kahvit, niissä on sellainen tietty pikku melkeinpä kaikissa niissä, ää, kun täällä Suomessa niitä juo. Niin kyllä tästä niin huomaa sen, että amerikkalaiset kahvista on kyse, vaikka tämä markkinoidaan light roasted kafeina, niin kyllä tämä varmaan meillä niin kotimaisilla pahtimoilla menisi vähintään keskipaahtoluokkaan, ellei jopa tummapaahtoluokkaan, että mielenkiintoista on testata, Joo. millainen se tummapaahtoinen kahvi tuossa testiboksissa on. Mutta mut niin aromien puolesta... Tämä on ehkä aavistuksen liisu. En ehkä olettaisi, että tämä on tuoreista pavuista jauhettu kahvi. Tämä on ehkä vähän yksipuoleinen, mutta multa tämä kuppi on vielä aika lämmin. Sanoisin, että varmaan jotain ehdottomasti 6-70 asteen välillä. Kyllä tämä on mielestäni aika positiivisena tämä näyttäytyy.
1: Kyllä, kyllä. Mä en itse saanut niin paljon tuosta tuoksusta irti. Joo. Ja no sinällään hauskaahan oli, että tässä ö, 11. päivä tätä kuuta ö, julkaistussa torsti tietää vastauksessa, niin tässä, tässä mainittiinkin tämä, että tota, tämmöinen vasta kahvin aromi on nimittäin se, jota yksikään pikakahvin tekijä ei ole yrityksistä huolimatta saanut, oppinut säilymään. Mm, niin tämä on hyvin klassinen. Kyllä. Ylin klassinen niin
0: kun tota, argumentti, nimenomaan pikarahvien puolelta, josta voidaan keskustella ehkä jossain toisessa
1: jaksossa. Joo, kyllä, kyllä. Mutta tota, siis eihän tämä ollut nyt niin moniaistinen kokemus, mitä ehkä normaalisti arkikahvini on. Mä en, mä en hirveästi tuohon nenään päässyt sen paremmin. Mä en. kyllä allekirjoitan tuon niinku, nimenomaan hieman niinku, paistetun lihaisuuden. Me tietty niinku, umami. Meininki, joka Joo. tuolta Atlantin takaa tulevista kahveista tai sieltä, siellä paahdetuista kahveista niin tota, on aina havaittavissa. Ja se on aika hieman, hieman tota sitä niinku kahvin makeutta piilottelee jonkun peiton alle. Mm-hmm. Se kahvin olemus kyllä niinku määräytyy sen kautta usein itselleni, mutta
0: ei tästä ole kuin
1: pöllömpää.
0: Joo, joo. Okei, okay, no tuossa nyt monta asiaa. Mä haluun, haluun heittää vielä tämmöisen kommentin, että siis joo, toi on tosi mielenkiintoinen toi niin paistetun lihan pointti. Mä itse asiassa eilen keskustelin tästä kaverin kanssa ja mulla tuli sellainen flashback siitä, että nyt mä tiedän, mikä se maku on, mitä mä oon miettinyt, että amerikkalaisessa on. Otan tästä näin aikamatkan 1990- ja 2000-luvun taitteeseen. Vantaalaisen omakotitalon pihalla isäni grillasi ja hän grillasi kanaa. Ja okay, joskus jo. kävi niin, että se kana ei niin palannut kokonaisuudessaan, vaan ehkä siellä grillin perällä olevat kanat, ne otti pikkasen hiittiin siihen, äh, siihen nahkaan. Ja siihen
1: tuli pieni palanut kerros, niin se on se, miltä amerikkalaiset kahvit maistuu. Muistan, muistan kun ihan ensi kertaa äh, olin paahtelemassa kahvia ja opeteltiin sitä hommaa tuossa viime vuosikymmenen puolivälin tienoilla, niin mm. tota, mun ensimmäinen kommentti, kun kaveri antoi näytteen, se oli brasilialaista daterraa. Niin tota, mun ensimmäinen fiilis siitä jauhetusta näytteestä, kun kupattiin, oli se, että tähän tuoksui ihan broilerin nahalta. Ja just sellainen, tiedätkö... No niin. Öö, niin valmis grillattu broileri, jota en kyllä ole syönyt itse pitkään pitkään aikaa. En, en var, edes varmaan silloin enää syönyt, syönyt mm. kyseisiä tuotteita, mitä tota, tätä piist, piistein silloin. Mutta jaan kyllä tämän ajatuksen tosta vaikka nyt no. Vantalaisen omakotitalon pihalla olekaan ikinä grillailut. Joo, mä
0: luulen, että se se palanut kana maistuu ihan samalle joka puolella. Kyllä. Se voi hyvin olla, se voi hyvin olla. Joo. Mutta, mutta sitten taas tuohon makuprofiiliin, niin siis tämähän on kohtuu, niin täyteläinen tämä kokemus. Nimenomaan. Tai tällainen niin kuin keskitäyteläinen. Makuvivahteita ei hirveästi ole, mutta kyllä mä voisin sanoa, että mä olisin tähän kahviin ihan ok tyytyväinen, jos mä vaikka jossain sanotaan, hotelliaamia sieltä saisin, koska sitä tämä makukokemus itse asiassa muistuttaa. Vähän tällaista niin kuin linjastokahvia jossain tällaisessa niin kuin hotellissa tai silloin entisessä elämässä, kun käytiin konferenssikeskuksissa ja, tai jossain lounassa ruokaloissa saattoi saada kahvia. Et ei niin kuin negatiivinen kokemus, mutta ei, ei tässä nyt
1: mikään huippu positiivinen kokemus jää. Si- niin, mm-hmm. Vähän siihen, siihen väliin. Minun on pakko kysyä tämän kun Joo. mä itse nyt äsken hörppäsin sinun puheen aikana, niin tuota, kuinka pitkälle sä oot päässyt sun kupissa?
0: Ähm, Puoliväriintia noille.
1: Okei, okay, älä heiluttele hirveästi. Mulla nimittäin, tota, mä oon lopussa ja huomaan, että tuonne pohjalle on kerä, keräntynyt, tota, se on niin kuin faasiutunut tommoset sit sinne pohjalle ja se hieman tuo sellaista pressopannosta tuttua okay, efektiä. Ja, ja, siis se sehän on merkki siitä, että tää pussi toimii eli, eli tämä mm. T-pussi sinällään ei estä, tai siis tämä T-pussi on, mutta kahvipussi tuntuu pahassulta sanoen. Mutta se, se, se ei, se ei niinku estä tätä uuttumisen tapahtumista, vaan se, se on varmaankin niin huokonen, että se kivasti Kyllä. päästää liikettä molempiin suuntain, Mutta niin siinä joo, on sitten sivutuotteena tämä tää, tää tota, muta-efekti. No, niin Tämä pohjaa pikkasen mulla nyt tässä loppupuolella mehän vaikuttaa. Kyllä, koska siis
0: äh, klassinen tilannehan siinä, kun T-pussiin laitetaan kahvi, monella baristalla on varmasti sellainen tilanne, että on elämässä joskus tullut kokeiltua. Tuli se sellainen niin kuin aha-elämys silleen, että Kyllä. hei mitä jos laittaisi T-pussin kahvi, dollarin kuvat alkoivat silmissä, että, ja sitten me pakataan näitä annospusseihin, ja sitten me myydään näitä, ja ai, että miten hyvä ajatus. Ja sitten kokeili sitä ihan perus T-pussilla, ja huomaset että siitä kahvista tulee ihan tosi laihaa. Siis itse nimittäin innokkaana nuorena baristana tätä on joskus kokeillut, ää, ja aina tasaisin väliajoin sitä kuulen ihmisiltä, että tällaista ollaan testattu, retki retkikahvi 2.0 mielessä tai pikakahvi 2.0 mielessä, että voisiko tässä olla tämmöinen helppo tapa. Musta tuntuu, että yleensä t kun uuttaa, niin T-pussit on aika hienojakoista materiaalia. Loppujen lopuksi kuitenkin. te on varmaan semmoinen, siis tosi harvassahan on varmastikaan edes semmoinen pussitee, joka niin kuin olisi niin hienojakosta kuin kahvi. Et onhan se niin kuin aika hienoksi auhautunut mustateekin, jossa Lipton kuitenkin on, on ne niin kuin sellaisia isojen boulders partikkeleiden kokoisia, jos mietitään nyt että niin kuin jauhettua kahvia. Et sellaisia niin fines kokosia kokosta pölyä on varmaan aika vähän, niin... Ne saa ollakin aika tiiviitä, mutta musta tuntuu, että niillä pusseilla on ihan mahdotonta saada mitään kovinkaan hyvää uuttotulosta aikaiseksi ää, niin kun millään lailla kohtuullisessa ajassa. Siinä niin kun kahvikupissa tai pressopannus, missä ikinä sitä uuttotestiä tekekään, niin lämpötila lähtee tippumaan ja uutto ei ole enää niin tehokasta ja Mä en ole itse hirveästi kohdannut näitä tällaisia tilanteita, että tuollainen T-pussi uuttaminen olisi onnistunut. Mutta se, mikä oli pistävää jo ihan tuolla Steeped Coffee nettisivuilla silloin, silloin, kun näitä rupesi katselemaan, että mikäs homma, niin oli just tämä filterin karkeajakoisuus. Ja mul jopa tuli mieleen, <laughs> mieleen että tota, sihtaakohan ne nämä kahvit? Ennen kuin ja. ne pistää ne pusseihin, koska kun mä sain nämä toimistolle, ensimmäinen työ, mitä mä tein, oli, että mä avasin yhden pussin. Äh, otin, äh, siinä tuli muistaakseni joku tämmöinen no, rahtikirja mukana. Mä levitin sen rahtikirjan pöydälle ja rupesin töpöttelemään sitä pussia äh, sillä lailla, että tulisiko sieltä niin kuin sitä kahvipölyä siihen paperille. Ja kyllä sieltä vähän tuli, mutta niin vähän, että mä, mä oletan kyllä, että he ehkä sihtaisi nämä kahvit. Mitä sä oot mieltä?
1: No, Tämä oli ihan mielenkiintoista. Mä nimittäin kun mä avasin tämän pussin mm. ja katsoin, tota, tai siis avasin tämän pakkauksen ja katsoin sitä pussia, niin se pussi tuntui hieman olevan sellaisessa pölyssä. Ja toi, okay, toi niinku naru oli hieman värjäytynyt. Vä, Tässä on ihan tämmöinen perinteinen äh, liptonilainen äh, tota, äh, naru. Kyllä, tota, kyllä. Niin, niin, niin. Se oli vähän niin kuin värjäytynyt ruskeaksi. En tiedä. Mä mä myös mietin ennen pakkauksen avaamista, että se varmaan voisi olla ihan järkevää. Vaikka tässä mun kupin pohjalla on suhteellisen paljon ennustettavaa niin sanotusti, niin mä mä en osaa kyllä sanoa, etteikö he olisi näin tehnyt. Onhan se mahdollista. Kahvissa on kuitenkin niin paljon pieniä partikkeleita.
0: No kun se jotka... oli se mun ajatus, että niin. minkä takia niin kun, silloin kun ihan ensimmäisiä kertoi Steeped Coffeeista kuullu, niin jotenkin, äh, kättän kun on kuunnellut, he on, he on sponsoroineet tätä podcastia jo useamman vuoden ajan mun mielestä, niin kyllä mul tuli ensimmäistä kertaa siinä se ajatus, että aa okei, heillä on pakko olla jotenkin tämä. Tässä kahvin pussittamisessa taklattuna, koska kun vertas niihin omiin aiempiin kokemuksiin, niin musta tuntuu, että se oli nimenomaan se, että Finesien takia se kahvi pussin sisällä tai sen T-pussin sisällä oleva kahvimassa on niin hienoksi pakkautunut, että jos sille kahville ei ole mitään turbulenssia, Jokainen. joka saisi sen veden liikkumaan siellä kahvin välissä, niin eihän se uutu. Että jos me mietitään vaikka pressopannu tai, äm, tai tota, tota, kappingia, no, no otetaan kappingit esimerkiksi, koska siis kappingishan on olemassa tämmöinen tekniikka myöskin, että ää, kun, kun tehdään tämä breikkaaminen, eli rikotaan tämä... Ää, kupin pinnalle muodostuva ää, kahvin muodostama kuori, niin ää, jotkut sillä lusikalla vetää ihan pohjaa myöten parisella sekotusta, jotta saadaan rikottua kaikki mahdolliset ää, taskut, mihin sitä kahvia, uutunutta kahvia olisi niinku kertynyt. Niin äh, tätä, tätä vasten erityisesti mun mielestä on, on hyvin erikoista, että se sit tällaisessa pussissa niinku toimisi joo, jos sitä lilluttelisi ja Steve myös itse asiassa suosittelee lilluttelemaan 15-30 sekuntia, mikä mun mielestä tuntuu, kun sitä pussin nostelua ylös-alas tekee 15 sekuntia, saatika 30 sekuntia, niin se tuntuu iäisyydelle siinä tilanteessa. Niin tota, toki sillä tavalla sitä turbulenssia sinne saa, mutta mä en silti ole hirveän vakuuttunut, että siellä sisäpuolella oleva liuvous hirveän hyvin sekoittuisi. Mut tässä se nyt tuntuu joksenkin toimivan.
1: Joo, tuo on ihan hyvä pointti, että vainsi tuollaisessa kahvipussissa, niin, tai no kahvipussissa, se ei vaan nyt oikein se ei nyt kuulostaa, eiköhän eikö hylätä sen <laughs> <nyt> saman. Kahviteepussissa, <laughs> niin, tota, joo. sehän nimenomaan just niin kuin sanoitkin, pakkautuu tosi että tulee tiiviiksi, että se mm. vesi ei tässä tapauksessa ehkä kanavoidu, mutta, mutta tota, kahvi taskuuntuu, tai miten sen voisi sanoa, mutta sama efekti ikään kuin drip drippuutossakin mm. voi tapahtua. Öö, Huomasitko, kun sitä pussia lilluttelit, niin tota, mulla ainakin kävi niin, että se pussi ikään kuin laajeni. En nyt siis sanotaan, että se nyt mitenkään niinku turvonnut, mutta siis se niinku, siihen tuli semmoinen ilmatasku se ja Joo. sinne selkeästi niinku, se jotenkin niinku imi itsensä aika paljon sisälle. Mulla se Joo. jäi myös kellumaan. Tietylle kyljelle, että mä koitin kääntää sitä, niin se aina kääntyi, kuten jokin...
0: Joo, joo mun, mun mielestä on oikeastaan aika hauskaa, että steep siis coffeein kaikissa vinkeissä sanotaan, että tota, submerge, uh, yeah. coffee bag with water, tai, tai into water, tai jotain tämän suuntaista, vapaasti suomennettuna upota uh, kahvipussi veteen, ja mä oon miettinyt, että miten... Koska Joka, siis mä oon, koke- mä oon kokeillut myös lusikalla painaa sen sinne pohjaan, niin se, siinä on sen verran kova paine, että se kahvipussi heittää sen lusikan huit helvettiin siitä tieltä ja nousee siihen pintaan. Uh, huomasin tän, että se, pingottuu se pussi pingottuu, mutta huomasitko sä, että se pussihan täyttyi siis vaahdosta.
1: Joo, kyllä, eli.
0: Tämähän on täsmälleen se, mitä tapahtuu kaikissa immersio-uuttotavoissa, kaikissa drip-uuttotavoissa myöskin tai tavoissa Eli niin kutsuttu bluumihan on käytännössä ää, turpoavaa kahviainesta, eli sitä kun pahdettu kahvi ja se tota, materia kohtaa veden kanssa ja siitä vapautuu hiilidioksidia ynnä muuta, niin tota, tämä kyseinen reaktiohan siinä tapahtuu ja tää, Tämä on ehkä se asia, mikä minua tässä deep Coffee's ehkä kaikista niitä ärsyttää, että tämä on vähän harhaanjohtavaa, että se pitäisi jotenkin Joo. saada pysymään siellä veden alla.
1: Kyllä, hmm. kyllä. Siis tämmöisen niin sukellusveneen sijaan, edes sukellusveneen periskooppia, tai ei muistuttanut, sen sijaan se oli ihan kuin joku tämmöinen siis pelastuslautta tai liivi, joka Hyvääs. nousi varmaankin nimenomaan tämän kaasun, joka siellä sisällä oli, niin sen, sen johdosta.
0: Muistatko, kun käytiin joskus silloin edellisessä elämässä ulkomailla, niin uimapatja tulee tässä mielellä. kyllä. Se, kyllä.
1: Kun, se, kun siellä
0: jossain tota Kreikan tai Turkin äh, rantavesissä on yrittänyt saada sen uimapatjan pysymään veden alla, niin se ei ole ihan helppo temppu. Kyllä, kyllä. aika kyllä. Tai sitten tällaiset äh, tota, käsikellukkeet, jotka... No okei, okay, nyt mennään vielä kauemmas. No niin, joo, ky- <laughs> kyllä. Tai mistä minä tiedän tietenkin. No niin, Ellukkeiden käyttämisessä ei ole mun mielestä mitään hävettävää, ei. myöskään aikuisten iällä. Nimenomaan, turvallisuus ensin. Okei, äh, nyt me ollaan käyty läpi tässä siis sellaisia asioita, että et millain tämä STIBD oli käyttänyt. Ja minkälainen tämä kokemus oli, se oli positiivinen yllätys, tämä maku ehkä meille molemmille joksenkin. Ja, ja tota, oli myös tiettyjä teknisiä ongelmia tässä käyttämisessä. Äh, tai me ollaan käyty tätä nyt läpi, että millainen se oli käyttää. Niin tota, lähtisitkö käyttää tätä retkiolosuhteissa? Onko tässä tekniikassa sun mielestä jotain sellaista, äh, mikä on parempi kuin vaikkapa perinteisessä pannukahvissa, koska toi kysyjä siinä hesari jutussa kysyi, että miksei sitä pakata, niin mun mielestä itse asiassa mu tuli mieleen, että tässä on kaksi asiaa. Toinen on se, että voiko niin tehdä, siis voi ihan varmasti, myös kun kysyttiin tuolla Instagramin puolella teiltä kuulijoilta, että mitä te olette tästä mieltä, niin moni sanoi, että siis voihan noin tehdä. Eihän siinä ole mitään ongelmaa. Kyllä, kyllä tolleen voi tehdä sellaisia tuotteita on olemassa. Ja sehän pitää paikkaansa, niin kuin tässä Steeped nähdään. Mutta sitten toinen kysymys on se, että onko vörttiä? Kannattaako tehdä? Ratkaiseeko se ongelman? Mitä saat olet Samuli mieltä?
1: Mulla itse asiassa ihan ensimmäisenä tuli mieleen, kun luin tätä Torstin vastauspalstaa, niin tuli mieleen nämä tämmöiset drip bagit, Mä en tiedä mm. miksi kahvipusseiksi niitä voisi kutsua, mutta tällaiset niin päältä avoimet pussit, jotka no, toimii ikään kuin drip uuttona, mutta toisaalta sitten vajoavat sinne immersioon. Ja, Aa, joo, ja joo, joo, tällaiset, toimii... missä on nämä pahviset siivekkeet, tällainen aasialainen tyyli. Juuri näin, joo. juuri näin. Ja, siis siinähän tavallaan, sehän on kahvipussi, mutta siinä taklataan tämä... tämä tota, suljetun pussin haaste, tai tämmöinen niin kuin kellukehaaste, sillä, ja sitten myös tämä, että miten, miten vesi pääsee sinne pussin sisälle, niin sille että se, mm. se vesi kaadetaan sen pussin läpi suoraan, että et siinä saadaan se kahvi uutettua. Mm. En ole itse käyttänyt näitä kuitenkaan niinku retkiolosuhteissa, ja en mä tiedä, miten sen sanoisi. Retkeillessä halutaan aina asioita tehdään niin helpommaksi, mutta... No kun tiedä. Mä... Niin, mutta mä en tiedä, onko retkeilykinä helppoa ei, itsessään. Ei,
0: ei, ei mutta siis toi on hyvä pointti. Mä oon miettinyt ihan samaa näiden näitten, äh, näitten drippäkien kanssa, mistä puhuit, ja sitten monien muidenkin tällaisten retkiolosuhteisiin markkinoitujen välineiden kanssa, äh, jotka liittyy kahvin tuottamiseen retkellä, Jopa ehkä jossain määrin Aeropress on tämmöinen. Mä, mä en sano, että Aeropress on tämmöinen, mutta ehkä jossain määrin. Sitä. Mulla tulee sellainen olo, että onko nämä menetelmät nyt sitten kuitenkin tehty Instagram-mielessä vai se retkimielessä? Itse kun käyn vaeltamassa ää, tai oon jotenkin muuten retkiolosuhteissa, niin se mitä itse haluaa on kyllä... Ehkä mä avaan tällainen ihminen, että mä haluun sen helpoimman mahdollisen tavan tehdä sitä kahvia, enkä niin hirveästi välitä mistään fipshtakkeleista siinä ympärillä. Tän tämän kun nyt sanon, niin sanon myöskin toisaalta sen, että aeropressia primäärisesti käytän. Mutta että mm. onks, olisiko tämä nyt sitten jotenkin niin paljon helpompi tai laadullisesti parempi tapa, että mä vaihtaisin vaihtaisi mun aeropressin näihin, niin mä, 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 oon, mä oon vähän
1: skeptinen. Joo, kyllä näkin. jos me nyt asetaan tämän kupillisen rinnakkain niiden trangealla kahvipannulla uutettujen kahvihetkien kanssa, niin en osaa sanoa, siis vaikka tämä nyt niin Kupin, kupin kohdalla oli ihan jees, niin toki tämmöinen, okei, okay, se helppous, se, tämä on helppo. No. Ja mä, en, mä haluaisin ajatella, että mä en, mä en nyt mitään tämmöistä rituaalia tästä kahvinteosta halua tehdä. Tietyllä hmm. tapaan kyllä tämmöinen helppouskin on yksi rituaalinen muoto no. ja sellainen niin vaivattomuushan voi olla yksi tämmöinen riitti itsessään, mutta Jaa, hyvä kyllä siinä, kyllä siinä, kyllä siinä niinku retkiolosuhteessa se niinku pannuka väsääminen, niin se, se on ihan hauskaa. Että vaikka, vaikka se olisi, mä ehkä jopa väitän, että se on parempaa myös ihan niinku kupillisena, niin tota, vaikka se olisi huonompaa tai, tai yhtä samalle tasolle tämän kanssa asettuvaa, niin, niin kyllä mä, se semmoinen niinku tietty ruljanssi, niin on siinä se oma puolensa. Siinä on se joku estetiikkansa.
0: On, on, joo. Ja toi on hyvä, hyvä pointti toi, no joo, estettinen aspekti, mutta myös sitten rituaalin aspekti. Noin niin kuin muutenkin retkiolosuhteissa se nivoutuu meillä täällä Pohjolassa erityisesti tähän meidän historiaan pannukahvin kanssa. Me ollaan siinäkin mielessä jääveitä tähän vastaamaan, kun me ei koeta sitä mitenkään huonoksi tai vaivalloiseksi tavaksi valmistaa kahvi, Mutta mä nostaisin vielä esille just ton, mitä hän sanoi, ton niin kuin kuppien rinnakkaan laittamisen, että mä voisin ostaa tämän menetelmän. Jos tämä jotenkin merkittävällä tavalla olisi parempaa kahvia. Nythän me ei olla maistettu kuin vain tällaista amerikkalaista kasvotonta äh, Sunrise Blendia, joka itse asiassa kuulostaa just sellaiselta niin kuin Keisarin Morsian osaston, osaston mieltä. Niin, tota, äh, niin, niin ei, ei, mun mielestä tämä kyllä nyt mene mun pannukahveista kautta viiva AirPress-kahveista ohi. Et ei, jotta tämän valitsisi, niin kyllä sen laadun pitäisi olla parempi. Ja en, en tiedä, oletko samaa mieltä, mutta tämä pätee myös muihin näihin tällaisiin niin kuin helppoutta elämään tuoviin ratkaisuihin. Me tullaan tulevissa jaksoissa käsittelemään ja vähän niin kuin tutkimaan näitä muitakin menetelmiä kuin vaan t laitettuu laitettua kahvia, mutta kyllä mun mielestä se todistustaakka on vähän niin kuin näiden menetelmien harteilla, että kyllähän sen pitäisi sitten sen kahvin olla ratkaisevasti paremman makusti, että sen valitsisi, tai ainakin yhtä hyvää ja hemmetisti helpompaa, että se menis ohi. Se täytyy vielä sanoa, mutta tämän Steeped Coffeein eduksi, että jos ei oteta postikuluja mukaan Amerikasta, niin tota halpojahan nämä verrattain ovat, eli me puhutaan tuollaisesta kahden dollarin viiva puolen dollarin hinnasta per pussi, mikä siis ei ole missään tapauksessa edullista edullista niin kuin, ö, siinä mielessä, että joka päivästä kahvikupista maksaisi sen verran, mutta että jos on olemassa tapa, millä sä saat uutettua kupillisen hyvänmakuista kahvia parilla dollarilla, eli, eli noin parilla eurolla, niin tota, onhan tämä ihan eri asia kuin neljä ja puolen viiden dollarin pikakahvit.
1: Kyllä, kyllä. Joo, joo, ihan ehdottomasti. Mä vähän... Pikkasen on eri mieltä siitä, että, tai mä kysyisin sinulta näin, että pitäisikö tämä oikeasti olla jotenkin niin kuin huomattavasti parempaa kuin esimerkiksi sen trangi ja Nokipannu-osaston, koska jos se sitä olisi tai ylipäätänsä parempaa kuin tommoset, no, aeropressit, niin sittenhän tämä yleistyisi myös retkeilyn ulkopuolella, ikään kuin mm. kotioloissa. Joo, okei, okay, sori. Hy-
0: hyvä, kun nostit asian esille, koska siis mä pääsin nyt mun ajatuksen virtaan vähän liian vahvasti kellomaan ja siis äh, muotoilemaan sanat väärin. Mä, mä tarkoitin siis, että, että tämän menetelmän pitäisi olla about yhtä hyvää, jotta sen valitsisi. En, joo, en tarkoittanut, että joo, pitäisi olla parempaa. Ne. Toki, jostain, olisi parempaa, kuin pannukalli. olisi ihan niin kuin hyvä.
1: Niin, silloinhan tässä löydettäisiin ehkä se... Graalin malja. Jos tämä asettuisi samalle tasolle ja tämä olisi hyvää, niin sitä voisi harkita, mutta en minä, Niin, ehkä, ehkä minun täytyy sitten antaa tuomio, että ei tämä niin hyvää oo. Jos mä otan nyt intuitiivisesti tällaisen loppupäätelmän ilman, että mulla on tässä mitään niin, tota, paperille tehtyä analyysiä siitä, niin en, en ehkä valitsisi tätä uutta menetelmää.
0: Eli Cappuccine kahvipodcastin tuomio on yksiselitteinen, ei
1: jatkoon, noin niin kuin retkikahvina. Vai mitä olet mieltä? Mm. Joku varmaan nyt jos sanoi, että ettekö te tyytyisi esimerkiksi siihen keisarin morsiameen tai Liptoniin retkiolosuhteissa, kun tämä on niin vastaava, niin joo kyllä. Ja varmaan sinäkin kuuntelija, mutta kysyisin jatkokysymyksen, että suhtaudutko tehen yhtä vakavasti kuin suhtaudut kahviin? Jos katsotaan kulttuurisesti, niin kyllähän tee on hyvin toissijainen juoma Suomessa. Ja monissa kahviloissakin, jotka tarjoavat huippuluokan kahvia, niin tee-puolet hoidetaan päin prinkkalaa. Nämä että, että ei ole niin verrattavia siinä mielessä. No niin,
0: varaudumme vihaisten teen ystävien lähettämiin viesteihin näin ollen ja mahdolliseen öö, tuhotyöhön jopa tänne meidän toimistolle päin. No niin, nyt anteeksi kaikki teen ystävät, emme tietenkään halua tässä aliarvioida teitä, mutta allekirjoitan tämän kyllä ihan täysin. Niin. Että siis kyllä kahviin liittyy sellainen tietynlainen, erityisesti tässä meidän kontekstissa, niin siihen liittyy vähän... Vähän isommat odotukset ja kovemmat odotukset Hyvä. laadullisesti. Ja, siis... ja mä väitän,
1: että ihan siis keskiverto, keskiverto-kahvi jakin suhtautuu, tai siis keskiverto-suomalainen suhtautuu länsimaiden niin kahviin, kahviin Joo, kun, kun tehen, tai nimenomaan välipitämättömästi tehän. Jos miettii sitä, että Kysytäänkin, että tulko kahville tai saako olla kahvia, mutta se teen juoja ikään kuin absoluutisti alkoholin kanssa. Että se, on, se on ikään kuin samalla tällaisella niin kuin opposition linjalla tai vaihtoehtoisella linjalla. Just näin. Ja siis
0: nimenomaan mun mielestä tässä on nyt avainkysymyksenä se, että valitsisinko tämän ennemmin kuin pannukahvin kun se trangia, joka tapauksessa on mukana. Ottaisinko näitä mukaan pitkälle junamatkalle, missä tarjoillaan mm. ei niin hyvää, hyvää kahvia ekstra luokassa mahdollisesti, jos pistäisi elämän risaseksi, Ää, tai, tai ottaisinko sitten ehkä joskus tulevaisuudessa lennoille mukaan nämä. Niin siis, no, tämäkin on hirveän vaikea kysymys, kun mun täytyy ehkä tässä podcastin aloilla nyt myöntää tämmöinen asia itsestäni, joka, joka saattaa jotakuta järkyttää, mutta kun, mä en ole näissä tällaisissa kulkupeleissä ihan niin granttu kahvin suhteen, että siis kyllä useimmiten, kun mä oon vaikka lentokoneessa ja kysytään, että teetä vai kahvia, niin mä no, yleensä kyllä otan mustikamehuun, mutta jos tekee mieli jotain lämmit juomaan, niin kyllä mä itse asiassa aika usein otan sen kahvin, mutta niin, en, en välttämättä lähtisi kikkailemaan tällä siellä tota,
1: lentokoneen kyydissä. Joo, on siinä oma, omat haasteensa. En sitten tiedä, voisiko tämä mm, liikenteen kahviratkaisuna yleisemmin yleistyä, josko, josko tätä voisi niin kuin skaalata isompaan tai, tai tämä vakiintuisi kulkupeleissä tarjottavan kahvin metodiksi. En osaa sanoa. Voisi siinä olla siihen, siihen potentiaalia. Jonkin sortista paskaa pikakahvia on monesti
0: siellä tarjolla. Se on, se on ihan totta. Se on kyllä ihan totta. Ja siis, tota, yksi asia muuten vielä liittyen tähän steep Coffee, jonka tein tuossa viime yönä valmistautuessani tähän, tähän jaksoon. Ja että, jotta minulla on jotain sanottavaa tästä tuotteesta, niin tota, laitoin pussin likoamaan kylmään veteen 84 tunniksi, vajaaksi 84 tunniksi, mutta melkein vuorokaudajaksi. Ja maistoin, koska se siis myös tätä niin suosittivat, että kannattaa tehdä niin kylmäuuttona tällä kahvia. Ja mun täytyy sanoa, että mä ehkä jopa aavistuksen verran preferoin sitä kylmää kahvia. Että mä sitä videopalaverin aikana hörpin ja puolissa välissä mä huomasin, että mä oon juonut tämän kaiken.
1: Se oli mulla on, aika hyppää. Tiedätkö, mulla on toi toinen pussi tuolla, vielä tuo aivistuksen tummemmaksi nimetty Joo. Pahdoltaan niin tota, odottamassa juuri kylmäuutto. Mä, mä ajattelin, että se, se, voi, se voi hyvinkin toimia ja siis, no niin, saa nähdä, mutta siis periaatteessa muistuttaa paljon tuommoista toddyä ja muita kylmäuuttomenetelmiä. Toki niissä taas sitten tämä taskuuntuminen vai miksi me kanavoitumista tämän yhteydessä nyt kutsuttiin, niin Joo. estetään sille, että kaadetaan sen läpi. Mutta tämä on tosi huokoinenkin tuo pussi, että luulisi, että se 24 tunnissa, tunnissa kyllä päästäisiin siitä läpi asioita,
0: Kyllä, kyllä. Okei, no mutta sellainen oli kahvi t Oletko itse kokeillut kahvin valmistamista T-pussilla hyvällä menestyksellä ja haluatko puhdistaa pussikahvin nimen ja maineen? Kerro siitä toki meille meidän sosiaalisen median kanavissa. Ja, ja jos kiinnostaa tällaisen pussikahvin kokeilu, niin laittakaa ihmeessä viestiä. Tuossa on muutama pussi vielä jäljellä, niin voidaan, voidaan järjestellä noita, noita nyssäköitä testiin kyllä, jos, jos tämä tyyli kiinnostaa. Tämä oli meidän tämmöinen teepussijakso ja tästä keskustelusta tosiaan nyt äh, sikiää semmoinen äh, minisarja, missä me käydään läpi äh, vaihtoehtoisia tapoja valmistaa kahvia, ja näille vaihtoehtoisille tavoille on ehkäpä yhteisenä nimittäjänä se, että ollaan otettu niin erikoiskahvin käsite, hyvin monimutkaisen kahvin käsite ja pyritty tekemään siitä yksinkertaisempaa. Mihin lukeutuu juuri nämä teepussikahvit ja, ja erikoispikakahvit. Saatetaan puhua myös jonkun verran kapseleista, ja, ja miksei ehkä jostain muistakin metodeista, jos niitä vielä mieleen juolahtaa. Ihan mielenkiintoisia keskusteluaiheita tiedossa.
1: Joo, jos kuuntelijat bongatte jotain tuolta sosiaalisen... Median syövereistä, niin vinkatkaa meille. Eihän, olisi tosi, tosi hauska testata jotain sellaista, jota ei välttämättä tässä hetkessä osaa ajatellakaan. Ja toisaalta tuommoiset RTD-ratkaisutkin Aivan. tietyllä tapaa tähän kategoriaan.
0: Kyllä, ne menee erityisesti jotkut niistä, että on tietenkin olemassa Fredsamokat, mutta sitten on olemassa myöskin äh, näitä pullotettuja kahveja, joiden pointtina olisi nimenomaan saada säilöttyä tämä uutetun, hyvin uutetun korkealaatuisen kahvin maku sinne pulloon. Ja välillä ne onnistuu ja välillä ne ei onnistu. Katsotaan, mitä me saadaan käsiimme kerättyä tätä testiä varten. Mutta ennen kuin pistetään jakso pakettiin, niin haluan itse asiassa vielä poimia erään tällaisen kuulijapalautteen. Mä en sitä sanasta sanaa luen, mutta saatiin tuossa viime viikolla viestiä Tuolloin Instagramissa. Ja viestin lähettäjä oli pitkän aikaa sitten Suomesta ulkomaille muuttanut kuulia, joka sanoi, että hän ei ole, ole vuosien Suomessa käynyt, vaan elänyt ulkomailla omaa elämäänsä. Ja hän on löytänyt meidän podcastin ja hän on kahvista kiinnostunut. Ja äh, tulee hyvä fiilis, kun voi kuunnella näitä juttuja omalla äidinkielellä. Niin kiitos vielä siitä viestistä. Siitä tuli oikein hyvä mieli. Tuli sellainen olo, että että on tällä meidänkin työllämme joku tarkoitus.
1: Onpa, onpa hienoa lämmittää kyllä mieltä ja kuppeja.
0: Kiitos jälleen, kun olit kuuntelemassa meitä tänä päivänä. Minkälaisia ajatuksia t kahvi sinussa herättää? Herättääkö se närkästystä vai kiinnostusta? Kerro siitä meille sosiaalisessa mediassa. Instagramissa ollaan kaikista aktiivisimpia, mutta voi meillä Facebookissakin kirjoitella. Käy laittamassa meille pidempiä viestejä ja palautteita sähköpostiin kaputjineet ja Muista käydä laittamassa meille tähtiä iTunesissa. Apple Podcasts-sovelluksen kautta ja seuraa meitä SoundCloudissa ja ilmeisesti Spotifyssakin voi jonkun tällaisen seuraamisasian tehdä, niin en siitä tiedä sen tarkemmin, mutta tee se ihmeessä. Olisi kiva. <laughs> kiitos paljon, kun kuuntelit. Äh, Cappuccine kiittää, kuittaa, kumartaa,
1: muista juoda kahvia. Moi moi. M-mi, kiitos. Moi moi.